0: Está começando a primeira edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que vai aprofundar diariamente as notícias que mais mexem com a nossa vida. E quem está comigo na entrevista deste episódio é o repórter da Record TV de São Paulo, Romeu Picoli. Ele fez uma reportagem para o jornal da Record acompanhando os voluntários que receberam os testes para a vacina do novo coronavírus. Bem-vindo, Romeu. Olá
1: Celso, prazer estar tá aqui e é uma honra.
0: O nosso entrevistado é o diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantan em São Paulo, Ricardo Palácio, bem-vindo doutor.
2: É um cumprimentar é, o meu, Celso e a audiência Desta nova modalidade de entrevista, que é diferente, mas a gente gosta muito porque vai ficar acessível para todo mundo na hora que preferir escutar as notícias.
0: Doutor, os testes para a vacina contra o coronavírus, chamada de Coronavac, começaram a ser aplicados pelo Instituto Butantan aqui no Brasil. E os primeiros voluntários são os profissionais da saúde. O acompanhamento deles será diário? eles devem se reportar a vocês pessoalmente no Instituto? Como é que isso será feito?
2: Obrigado pela pergunta Celso. Todos os voluntários que participam do estudo eles realmente vão estar sendo vinculados a diferentes centros de investigação. Nós temos neste momento um centros de pesquisa no país todo em, em diferentes unidades federativas e eles eh, têm um esquema de visitas regulares em cada um desses centros de pesquisa Adicionalmente, se algún de voluntários sentir alguma molestia de saúde, algum sintoma, ele pode acudir ao centro de pesquisa para verificar, por exemplo, nos primeiros dias se há é alguma razão relacionada com a vacina ou posteriormente se é um sintoma que esteja associado com a COVID de
0: ou seja, esse teste vai seguir etapas. Qual é o processo completo até a confirmação da eficácia da vacina para a produção em larga escala? Temos um prazo ainda neste ano?
2: Bom, de, primeiro eu quero assinalar que a produção já começou. Já começou a produção na larga escala. É, parte do acordo entre Butantá e Sinovac é que Sinovac começa a produzir material e. É, é, para produzir a, a vacina e deixar esse material pronto, disponível, que assim que se re, forem confirmados os resultados de eficácia do produto, a gente poderia trazer esse material ao Brasil e disponibilizar ele dentro da rede do SUS. Então, a produção já começou. Isso não é uma estratégia unicamente da aliança entre Sinovac e Butantan, mas todos os grandes produtores de vacinas que estão em estágio mais avançado Están haciendo producción a risco, eso quiere decir, sin ainda conocer los resultados de la fase 3 de eficacia, ese eh, producto ya está siendo manufacturado eh, en gran escala. Em segundo ponto, em relação às etapas da vacinação, há né, uma primeira etapa em que a gente tem a inclusão de participantes. Eh, cada um desses participantes ele recebe duas doses da vacina. Essas duas doses têm intervalo de duas semanas. Então, uma pessoa que receba hoje vai ter a seguinte dose duas semanas depois. E duas semanas após essa segunda dose, a gente espera que vai ter o... É a maior quantidade de anticorpos que neutralizam o vírus causante da Covid-19. Então, é a partir desse momento que a gente começa a avaliação de eficácia. E a gente vai colocar participantes em dois braços. Alguns receberão a vacina do estudo e outros receberão um comparador que chama placebo, que não contém, o vírus eh, inativado, seja o componente ativo, e ninguém, nem os participantes, nem os pesquisadores, podem saber quem recebeu o que. E todas as pessoas são acompanhadas. Estas pessoas, por causa de sua profissão, que é atender pacientes com Covid-19, elas têm maior risco de se expor e de adquirir a doença. A gente vai avaliar então, em um momento dado, quando tenhamos bastantes casos, em entre aquele grupo que recebeu se vacina ou placebo. Quem de essas pessoas que teve COVID-19 eh, recibió vacina e quem placebo? A demostración de eficacia acontecerá se a maior parte dos casos de COVID fica entre os que receberam placebo e pouquíssimos casos ou nenhum entre aqueles que receberam a vacina. Aí fica demostrada a eficacia. Ese resultado, a gente tem expectativa conforme as projeções epidemiológicas que seja possível ter esse resultado preliminar de eficácia ainda este ano.
1: Doutor, a gente sabe que a vacina está na fase final, a fase de comprovação de eficácia. E, aliás, muitas dessas pesquisas acabam morrendo nessa fase. Mas é, o, o senhor sabe, se o senhor tem informações, se os voluntários brasileiros já relataram efeitos colaterais e na hipótese é, de muitos efeitos colaterais, qual seria o protocolo?
2: O tipo de tecnologia que estamos utilizando com esta vacina é uma tecnologia bem conhecida, que é a de vírus inactivado. Essa tecnologia é reconhecida, entre outras coisas, por causa de sua segurança, porque causa pouquíssimos eventos adversos. O que a gente sabe pelos resultados da China, onde já houve muitas pessoas vacinadas, é que o principal problema relatado é um pouquinho de dor no local de aplicação, o qual é frequente com todas as vacinas que a gente recebe ao longo da vida mas realmente outros eventos adversos eles parecem ser bem infrequentes e esse perfil de segurança se demonstra até mais seguro. Então, nós temos uma excelente expectativa nesse sentido de segurança. Mesmo assim, a gente tem mecanismos para estar acompanhando segurança dos produtos que estão avaliando constantemente e fazendo resumos e relatórios que são acompanhados por um comitê internacional nacional, no qual a gente verifica que eh, a vacina continue com esse perfil de segurança que demonstrou nas etapas preliminares.
1: Doutor, vacina aprovada, como deve ser feita a distribuição? Quais grupos devem receber as primeiras doses?
2: usualmente essas vacinas e é claro que existirá uma limitação de produção porque até agora estamos começando com este novo produto então ele não vai ficar disponibilizado para toda a população ao mesmo tempo e também não é viável colocar a toda a população ao mesmo tempo em novas unidades básicas de saúde para receber a vacina então um bom exemplo é como funciona a vacina de influenza que a vacina de influenza é uma vacina em todos os anos a gente vê sua distribuição nas unidades básicas de saúde e que são chamadas as pessoas conforme grupos prioritários. Então, esses grupos prioritários incluem profissionais da saúde, pessoas maiores de 60 anos, pessoas que têm doenças de base, que colocam elas em maior risco e assim sucessivamente vão sendo incluídos os diferentes grupos para poder eh, administrar a vacina em forma ordenada e considerando as prioridades conforme o risco.
1: Doutor, por conta da, da dimensão da pandemia no Brasil, o nosso país acabou se tornando um polo de testes de vacina. É uma outra vacina está sendo testada, que é aquela a, elaborada pela Universidade de Oxford. São tecnologias diferentes, mas quais são as diferenças entre a Coronavac, que o Instituto Butantan está tá, tá participando, e a de
2: Oxford? La diferencia principal tiene a ver justamente con la tecnología que ¿okay? se utiliza con la vacina de Oxford y ¿eh? tomar un otro virus, que en ese caso es un adenovirus, un virus que causa resfriado común. Mas, inclusive, en ese caso en particular, es, les utilizan un virus que causa resfriado en primatas, em chimpancés em particular, não é um vírus que causa doença em humanos, então portanto é um vírus que pode ser facilmente controlado pelo eh, sistema de defesa eh, de cada uma das pessoas vacinadas. E em esse vírus é introduzido um material genético que corresponde à proteína spike aquela que é como aquela espícula que tem nos diagramas dos vírus eh, vocês veem esse monte de espículas e essa proteína é fundamental para o vírus entrar nas células e infectar, então dessa forma, essa vacina espera ah, mostrar ao sistema de defesa meio que fazer um engano ao sistema de defesa, que mostra um vírus que é muito leve, mas mostra um fragmento do vírus que, eh, o coronavírus, e induce resposta de defesa. No caso da Coronavirus, o sistema que se ha é utilizado é um sistema muito bem conhecido que é cultivar o virus, esse virus depois é inactivado por medios químicos. A gente utiliza inclusive a palavra inativação e não matar o virus, porque um virus técnicamente ele não está vivo, mas ele fica inactivado, incapaz de infectar, mas ele fica presente, ou seja, a estrutura do virus ele fica presente. Dessa forma, quando se administra a vacina, o sistema de defesa vai reconhecer como é que é o vírus e vai estar pronto para responder perante uma infecção, então quando aparece o vírus de verdade ele já o conhece, então é quase como se mostrássemos uma foto do vírus, o vírus aprendesse quais são os pontos fracos de, para o sistema de defesa, aprende os pontos fracos do vírus e quando o vírus de verdade aparece, o sistema de defesa já está pronto para poder neutralizar sua ação.
0: Doutor Ricardo, a cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde já disse que uma vacina como essa, que normalmente pode demorar anos para ficar pronta, será acelerada para até seis meses por causa da urgência. Levando em consideração os processos que podem ser pulados para acelerar o tempo de produção, o que, que possibilita esse adiantamento?
2: Essa é uma excelente pergunta, Celso, porque de fato é bom esclarecer para o público que não foi pulado nenhum processo. Todo o rigor científico que é necessário para a produção de uma vacina foi eh, atendido e foi feito em ambos os produtos e está sendo feito nos outros produtos que estão sendo desenvolvidos. A diferença e é por que estes dois produtos conseguiram sair na frente é porque eles se fundamentam em produtos anteriores contra outros coronavírus. No caso da vacina de Oxford... Eh, esse desenvolvimento é fundamentado a partir de outra vacina que é para outro coronavirus que causa o síndrome respiratorio de Medio Oriente. E esse eh, desenvolvimento foi adaptado para poder realizar este desenvolvimento novo contra outro coronavirus, agora causante da COVID-19. Então, realmente não houve nenhum dos casos. Uma, eh, não pularam etapas, não foi evitado fazer alguma dos requerimentos em termos de eh, regulatórios, de gerar as evidencias científicas. O que se fez foi aproveitar conhecimentos anteriores para fazer alguns procedimentos mais rápidos ou, em lugar de fazer em, série, fazer em paralelo. Então, não se esperava terminar um experimento para propor o seguinte, mas se iam fazendo em paralelo porque já se conhecia o caminho, aproveitando os conhecimentos do desenvolvimento das vacinas anteriores.
1: Doutor, a Rússia anunciou que pode ter uma vacina contra a Covid-19 em até duas semanas. Como é que o senhor avalia esse anúncio e o que o senhor sabe sobre essa vacina?
2: A gente está acompanhando eh, diferentes eh, iniciativas de vários produtores, inclusive eh, o Instituto Gamaleya eh, de Rússia, que eh, tem eh, anunciado alguns resultados promissórios com uma vacina que é fundamentada em adenovírus. Eh, isso quer dizer que é uma tecnologia muito análoga a a vacina de Oxford. É, infelizmente, até o momento o que a gente tem conhecimento é muito limitado sobre os dados científicos e, por isso, fazer uma avaliação um pouco mais profunda em, em relação a, essa, a esse desenvolvimento é difícil. É claro que todo mundo está muito esperançoso de que eles também tenham sucesso porque, entre mais vacinas tenhamos no mundo, mais rapidamente controlaremos a pandemia. Mas, infelizmente, até o momento a informação que temos sobre o desenvolvimento dessa vacina em particular é muito limitada.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do repórter Romeu Piccoli.
1: Eu que agradeço, Celso, as explicações do professor, do, do, do Dr. Ricardo.
2: Até a próxima.
0: E ao nosso convidado especial, o diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantan, Ricardo Palácio.
2: Obrigado Celso Romeo, y toda audiencia. Y os quiero dejar una mensaje final: la cuarentena no acabó. Nós temos um índice de mais de um milhar de mortos a cada dia. Isso não é normal. A gente tem que continuar obedecendo as recomendações das autoridades sanitárias para poder deter essa quantidade de pessoas que estão perdendo seus entes queridos, que estão sendo internadas. E isso depende da colaboração de todos nós.
0: Muito obrigado, Dr. Ricardo. E aproveito para cumprimentá-lo e a toda a sua equipe de pesquisa clínica do Instituto Butantan. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.